0: Всем здравствуйте, меня зовут Тихонов Игорь, я руководитель проектного отдела в компании FastCon. Мы занимаемся решениями для сборного железобетона и предлагаем на рынке РФ решения финской компании Пейка.
1: Всем привет! Это подкаст Конструктивный разговор. И с вами Андрей
2: Галенкин. И Сергей Воронков. Всем привет. Всем здравствуйте.
1: Игорь, ну, расскажите кратенько о себе вообще. да, кем вы работаете и какую компанию вы представляете?
0: Я работаю руководителем проектного отдела в компании, которая нынче называется FastCon. До сентября 2022 -го года у нас новое название. До этого мы назывались Пейка, То есть э, являемся э, частью группы компаний финской Пейка. Ну, уже точнее Пейка групп международной компании. Mm -hmm. Вот сейчас Работаем полностью самобытно, работаем исключительно на рынок э, РФ. Э, производство у нас тоже находится в России, в городе Санкт-Петербурге. То есть работаем полностью на отечественном сырье для отечественного потребителя, но сохраняем при этом э, корни изначальные, то есть все технологии э, остались от группы компаний. То есть контроль качества, сами решения, все это никаких изменений не претерпела. Mm
2: -hmm. То есть производится все здесь, в России?
0: Полностью завод, да. Производственная площадка находится в Петербурге. Мощности примерно где-то около 8,5 тысяч квадратных метров. То есть э, всю номенклатуру э, каталога производим в РФ. Ну, какие-то комплектующие, безусловно, есть ввозные, но это Китай. То есть у Пейка mm -hmm. есть большое свое подразделение в Китае. Соответственно, с этого завода частично какие-то комплектующие для окончательной сборки здесь в РФ. Мы привозим, но процент буквально, не знаю, не больше пяти процентов от всего каталога выпускаемой продукции.
1: Получается, что все-таки вот эта связь с «Пейка», она ну, даже сохранилась в текущих геополитических условиях. Правильно я понимаю?
2: Ну, такая условная связь.
1: Преемственность. Ну, да.
2: Преемственность.
0: Условная связь, да. То есть мы э, полностью сохраняем всю производственную технологию, сохраняем все mm -hmm. параметры по контролю качества выпускаемой продукции, э, сохранились полностью вся номенклатура выпускаемых изделий, то есть никаких изменений все это не претерпело, поэтому э, формально продукция, произведенная на заводе в Петербурге, никакими признаками, ну кроме этикетки на русском языке и названия компаний, не отличается от того, что выпускают, например, на
2: заводе в Финляндии. А за это время появились какие-то новые технические решения или номенклатура осталась вся та же самая?
0: Нет, мы сохранили номенклатуру от группы компаний, то есть каких-то своих решений мы пока не разрабатывали, то есть мы осваиваем полностью каталог, то, что предлагает пик Group. групп, соответственно, у них с развитием каких-то новых решений немножечко все не быстро происходит. То есть по группе компаний каких-то прорывных решений за последние там, 10 лет не появилось. Поэтому мы пока что выпускаем номенклатуру прежнюю. Mm -hmm. Просто адаптируем ее для наших реалий, для нашего рынка. Ну, это больше связано, наверное, с методиками расчета, нежели mm -hmm. с какими-то производственными моментами.
1: А как вообще вот разрабатываются технические решения у тех, вот, там, в Пейка Групп, там, у вас, и как вообще это происходит? Uh,
0: у в Пейка Групп есть uh, отдельное подразделение, называется у них это R&D uh, отдел. Uh -huh. uh, соответственно, они занимаются составлением программ испытаний для uh, вывода на рынок каких-то решений uh, разрабатывают необходимую документацию. В принципе, система похожая так же, как и у нас на рынке в РФ. То есть есть базовые нормы для проектирования. У нас это ИСП, у них это Еврокоды. И есть какие-то решения, которые не полностью или частично отражены в нормах. И у нас для того, чтобы решение вывести на рынок, нужно получить тех свидетельства, В Европе нужно получить ЕТА. Uh -huh. Вот, соответственно, РНД отдел э, занимается полностью этими вещами, э, разрабатывает новые какие-то решения, совершенствуют старые. Приблизительно схема
2: такая. Да, вы упомянули про то, что для ввода, ну, для того, чтобы использовать изделия на территории РФ, э, нужно тех свидетельство. Можете рассказать про то, как происходит процесс получения этого свидетельства?
0: Да, мы взаимодействуем с нормообразующими институтами, то есть для получения технического свидетельства подтверждающего безопасность применения продукции в строительстве необходим пакет документации. То есть это методика расчета, если она не полностью отражена в наших нормах, это может быть методика и по еврокодам, но, соответственно, должны быть подтверждения того, что это методика рабочая, то есть протоколы испытаний. Не обязательно всю программу повторять на территории РФ, допускается верифицировать данные, то есть там выборочно провести какие-то испытания в профильном институте на территории РФ и подтвердить полученные протоколы. Ну и, соответственно, то есть получается мы подтверждаем методику, предоставляем испытания, и поскольку это продукция серийного выпуска, на нее должны быть технические условия на серийный выпуск. Весь этот пакет документов передается в ФАУФЦ. Устрои, э, занимаются выдачей этих свидетельств фауф ФЦС. они проводят оценку экспертную и дают заключение
1: а, а что сейчас вот э, вообще производится вот можете перечислить такие вот ну самое то что ходовое но вот то что вот вы можете производить на заводе в санкт-петербурге какая вот продукция
0: ну, как я уже сказал, весь каталог пейковский практически на 90% мы можем производить на заводе в Санкт-Петербурге. Из того, что сейчас наиболее востребовано на рынке российском, это решение для сопряжения сборных колон с основанием, ну или сборных колон по высоте, то есть так называемые башмаки колон, угу. болтовое соединение. Также производим... Дельта-балку. Это mm -hmm. разработка да, такая финская, именно Пейковская. Вот. Но у нас полностью налажен выпуск Дельта-Балки. На заводе в Петербурге есть уже ряд э, реализованных проектов. Э, как раз вот сейчас у нас запускается интересный проект Школа в Московской области mm -hmm. с компанией Брусника.
1: О, вообще прям такая брусника, они очень крутые, такие новые технологии.
0: Да, брусника, брусника легких путей не ищет. Объекты получаются интересные очень. Но вот школа да. сейчас действительно необычная, то есть она совершенно не характерна для сборника в классическом его понимании. Объект сложный, то есть там... Ну, я привык, что заборняк, он более-менее имеет какие-то прямоугольные формы. Это что-то uh -huh. быстровозводимое и не всегда с архитектурной точки зрения какое-то интересное. И здесь проект э, взяли сложный, проект для монолита, полностью перевели его в префаб. И вот uh -huh. сейчас стартовало строительство, поэтому будем в ближайшее время первые балки туда поставлять.
2: Классно. Можете немножко для наших слушателей рассказать про дельта-балки, что это такое, в чем их преимущество?
0: Дельта-балка – это разработка компании, группы компаний «Пейка». Представляет из себя сварную металлическую балку, предназначенную для образования для создания перекрытий без выступающих элементов. То есть угу. палка условно это ригель, интегрированный полностью в тело плиты перекрытия. То есть если у классического ригеля есть какая-то опорная полка, на которую опирается плита перекрытия, здесь э, при, ну если мы говорим о каких-то стандартных пролетах, да, там, допустим, сетки 9х9, то при таких сетках и применении для плит перекрытия пустотки мы получаем ригель без выступающих элементов. То есть полностью mm -hmm. дельтабалка прячется в тело плиты под потолочное пространство свободно от выступающих элементов. Вот, соответственно, из преимуществ отсутствия выступающих элементов прокладка удобная всех инженерных сетей. Балка существенно легче, чем аналогичная, например, двутавровая конструкция, намного легче, чем железобетонный ригель, то есть это быстрота монтажа, легче монтировать. Плюс за счет уникальной конструкции балки и за счет того, что мы формируем шпоночное соединение совместно с пустотными плитами, мы, несмотря на то, что балка металлическая, получаем... Степень огнестойкости до 150 минут без дополнительных конструктивных мероприятий. То есть мы балку не красим, не обеспечиваем никакой конструкционной защиты. У нас за счет инженерной конструкции достигается огнестойкость.
1: Ну, вообще космические технологии. На самом деле я про дельта-балку очень давно знаю. Еще когда в Финляндии учился в 2010 году, там нам как раз чувак, чувак из Пейка приходил и рассказывал. Я такой, вау, что это? Я кроме двутавров, я тогда еще ничего не знал. А тут мне показывают такую балку, которая еще стенки ну, такие перфорированные, Показывают, как это все там на видео собирается, как подмоналичивается, как пропускаются вот эти вот... Ну, жесткий диск прикрытия образуется за счет пропуска арматуры. И плюс огнестойкость за, то, за счет того, что внутри самой балки там подварены такие проточки. Насколько я помню, да, специально, чтобы если нижний пояс сгорел, да, условно, да, то тогда вот оставалась все-таки какая-то часть сечения, да, момент инерции, чтобы... Ну, ну, да. Да.
0: Примерно, да, смысл такой. То есть получается, что внутри балки предусматриваются арматурные стержни, mm -hmm. которые совместно с бетоном омоноличивания балки образуют внутренние армированные железобетонные риги. Mm
2: -hmm. А
0: через отверстия в стенках балки, как вы правильно сказали, бетон затекает в пустоты плит отверстия заранее заглушаются специальными заглушками и у нас формируются шпоночные соединения то есть такое зубчатое получается сечение внутри по расчету назначается арматура диаметр и количество стержней зависит от нагрузок от длины пролета ну вот сейчас например балки которые делаем для брусники там Длины разные, есть балки mm -hmm. от 4 до 12,5
2: метров,
0: но в среднем получается там где-то по 4-6 стержней 32 на всю mm -hmm. балки укладываются.
1: Ну так, мощно, конечно. А высота вот, при 12 метрах, какая высота получается? Вот...
0: Ну, при 12 метрах уже полностью плоский потолок получить сложно. То uh -huh. есть здесь уже мы вынуждены сечение увеличивать, чтобы uh -huh. на проге получить большую несущую способность. Соответственно, в этом проекте 12 метровая балка у нас с высотой 500 при 265 пустовки.
2: До 12 метров, по-моему, очень неплохо. Но там он бы точно 300, не справились. 300 миллиметров, да, получается. Не, ну,
0: Поменьше, там 200, 220 миллиметров выступает. Ну да, то есть, если сравнивать с двутавровой балкой, то примерно в два с половиной раза мы экономим.
1: Ну да, это, это вообще круто. Хорошо, ну дельта-балка – это такой сложный продукт, который явно как бы в сарае не изготовишь. А вот э, про продукцию для сборника – Тут, ну, очень часто говорят, вот ну, наверняка вам тоже встречались такие люди, которые говорят: Да у нас там, Петрович, он за полчаса такой там сделать на коленке. Вот как вы на такое реагируете?
0: разные, встречаются разные. Мы привыкли ко многому. К нам очень даже часто на выставках мы стараемся mm -hmm. э, в медийном пространстве участвовать, э, посещаем все э, выставки значимые. И очень часто подходят люди, смотрят на продукцию и предлагают, говорят, слушайте, да, это же, давайте mm -hmm. мы вам будем делать и вам
2: продавать. Как вы реагируете на такие желания?
0: с улыбкой, <смех> <смех> с улыбкой. Тут вопрос такой: конечно, все можно повторить, все можно скопировать, но чудес не бывает. Чтобы делать продукцию такую же по качеству и в том же количестве, нужны мощности, оборудование, люди. Соответственно, мы продукцию выпускаем сотнями тысяч единиц в год. То есть, если даже там говорить о том же решении башмаки для сопряжения колонн сборных, выпускается их, ну, вот в этом году почти 200 тысяч изделий. Mm -hmm. Соответственно, чтобы обеспечить постоянное качество, нужны специальные машины механизмы. То есть у нас э, производство роботизировано, у нас много сварочных процессов, выполняют роботизированные сварочные манипуляторы. Потому что все-таки человеческий фактор при выпуске продукции тысячами единиц в день – обеспечить стабильность качества практически невозможно. Mm -hmm. Соответственно, если речь идет о том, что люди могут разово скопировать, выпустить какую-то серию для своих нужд, ну, запретить мы не можем, mm -hmm. ничего в этом такого нет. Если речь идет о том, что выпускать так же серийно и поставлять на рынок, нужно вкладываться. Это первое. Второе, мы все-таки не просто производственная компания, мы разработчик решения, то есть мы оказываем полностью поддержку в расчетах, в сопровождении проекта, в оформлении чертежей, то есть можно просто предложить э, железки, да, похожие угу. на перик, и сами думайте, как их там применить. У, У нас, нас, нас полный сервис, то есть мы с проектировщиками... Участвуем в расчетах, подбираем, оказываем в помощь в подборе наших узлов, отчерчиваем их детально, ну и, соответственно, контролируем весь производственный процесс и поставку.
2: Что касается помощи проектировщикам, вы выпускаете же какие-то СТО и руководства, каталоги готовых технических решений, правильно понимаю?
0: Ну, у нас есть переведенные каталоги по группе компаний, конечно же, в идеале – в идеале мы хотим прийти к тому, чтобы на флагманские все продукты, серийные, сложные, были полноценные методики расчета, адаптированные на наши нормы, то есть в идеале, да, выпускать СТО, тем более сейчас у нас нормы позволяют выпускать СТО, ну это совместно с ФАУФЦС делается таким образом, чтобы СТО имело статус нормативного документа. Угу. Вот, да, я сам об этом не так давно узнал. Вот, Соответственно, цель такая стоит. Цель такая
1: стоит. А какая вот самая-самая популярная продукция у вас? Вот что чаще всего берут из этого? Ну, наверное,
0: сейчас на данный момент решение для сопряжения колонн То есть башмаки угу. болты, угу. наверное, это наряду с тросовыми петлями ПВЛ для стеновых панелей. Ну, с mm. собственно, и, и все и началось на рынке. Mm. В mm. а, ну, вот я, кстати,
2: про вас узнал именно с этих петель. Ну, да, то есть петли, они прочно
0: ассоциируются именно с пейкой. То есть такие синонимы пейка – это, значит, тросовые петли.
2: Я вообще первый раз слышу, что это такое, Ну, я же не железобетонщик. Серег, ты точно А вот мы можем какой-то список составить такой, ну, хит-парад, хит-парад. Башмаки, сопряжение колонн, петли. Башмаки, болты, петли, кронштейны для пустотных плит, опалубка для промышленных полов, ну, длица балк. А для сборного железобетона есть какие-нибудь решения? О, для для как... монолитного, прошу прощения. Для
0: монолитного, да. Есть, для монолитного их э, существенно меньше, потому что все-таки специализация именно на м, сопряжении сборных железобетонных конструкций. Но есть и ряд решений для монолита. Э, упомянул я несъемную опаловку для промышленных полов. Косвенно ее можно сюда записать, потому что пол заливается, да, значит монолит. Mm -hmm. И есть у нас такое решение арматура от продавливания. Арматура mm -hmm. от продавливания. Mm -hmm. Закончили мы в прошлом году большую работу с нижбом и с строительства по mm -hmm. э, внесениям изменениям в СП-63 в рамках расчета на продавливание. То есть у нас до недавнего момента э, поперечную арматуру противодействующую продавливанию необходимо было использовать по СП либо хомуты, либо сварные каркасы, где анкеровка обеспечивалась охватом парадольной арматуры. Вот, соответственно, мы добавили в СП фразу, что допускается также предусматривать анкерные устройства на концах стержней, то есть получается, что э, мы предлагаем стержень с двумя высаженными шляпками. Mm -hmm. которые является более эффективным решением, более эффективно работают в виде поперечной арматуры.
2: А там же верхняя граница, по-моему, так спешно и осталась, ну, имеется в виду по несущей способности.
0: По несущей способности, да, никуда не деться. То есть мы сколько арматуры поперечной не запихай в плиту, больше, чем две несущих способности плиты не получись. Mm -hmm. Ну, в общем-то, в Еврокодек все то же самое. Там тоже чудес нет, там две несущих способности плиты и все.
1: Угу. А я так понимаю, правильно понимаю, что вот эта арматура от продавливания Это вот э, то, что по-английски называется стад rails Да, вот вроде у них это так называется. Да Да, да. 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 Угу. все Мы, да, Многие, кстати, про них говорят, правда, эти штуки типа Когда у нас, когда у нас появятся вот.
0: Ну, на самом Поза. деле э, инженерная общественность встретила угу. данное решение двояко
1: Двоя. Были да.
2: обсуждения, да, в чатах. Да, да, да mm
0: -hmm. двоя. Весело. ну, я вам тоже иногда посматриваю там, группу в Телеграме, конструктор mm -hmm. АПГС, в общем, mm
2: -hmm.
0: так делятся лагерями ну, на да, да, да. mm -hmm. Кто-то нас считает, так сказать, людьми, которые гонятся за проектами и всем дают откаты, mm -hmm. кто-то, наоборот, считает, что мы что-то хорошее привносим, поэтому здесь Единого мнения нет, но мы вообще позиционируем так, мы не стараемся продать как можно больше продукции, да, и охватить все, и не говорим, что пейка – это решение, которое лучше всего остального, совершенно нет у нас такой цели. Мы стараемся решать какие-то сложные инженерные задачи. Мы стараемся быть полезными, то есть действительно наша продукция позволяет много, сложных задач решить uh -huh. и мы стараемся находить те проекты, где действительно эти преимущества будут наиболее очевидными.
2: Сложно uh -huh. ли убеждать людей вот в том, что, ну вот <связывая> когда смотришь на продукцию, да, то есть ты понимаешь, что это в принципе, ну там, условный Петрович, и опять к, <связывая> к этому сравнению, вот, то есть Директор там смотрит строительные компании и говорит, ну, ну, тут, в принципе, все понятно. То есть, оно все на виду, и, и, и создается ощущение, что это все очень просто сделать. И там, в больших количествах сложно ли убеждать людей в том, что действительно вам нужно заключить с нами договор, а не просто там, Нет, пытать именно, удачу и судьбу?
0: Именно в этом ключе несложно. То есть, какой-то этап того, что а, «это ерунда, мы сделаем сами, мы уже преодолели», Такие мысли, конечно, возникают, но они не являются главенствующими, поэтому с этим проще. Сложнее конкурировать с другими типами решений. То есть mm -hmm. сложнее убедить людей в том, что, ну, если, например, вернуться к той же арматуре от продавливания, да, условно говоря, классический узел, посчитанный по СП-63, там представляет из себя... Огромное количество сварных каркасов, то есть, как правило, люди продавливание вручную не считают, считают в сапрах. Скат можно обучить считать только армирование по распределенному контуру, то есть он равномерно по всему периметру продавливания распределяет эти кар каркасы с, минимально допусти с максимально допустимым шагом. И мы получаем э там, на узел продавливания 300 килограмм этих каркасов, которые, не знаю, неделю только будешь устанавливать на площадке. Но людей это устраивает, потому что это просто, скат это делает автоматически, э скат гарантированно не ошибается.
2: Поэтому мысли понятны.
0: Да, да, мысль, такая. Поэтому, соответственно, сложнее, да, убедить людей в том, что вот мы узел пересчитываем, вместо 300 килограмм каркасов получаем там 80 килограмм наших стержней, снижаем насыщенность узла в несколько раз, получаем более простую установку, то есть если каркасы нужно вязать одновременно с верхней и нижней сеткой, то наше решение раскладывается в уже готовое армирование. То есть здесь упрощение и для строителей, и более надежный узел, более качественное бетонирование, и все-таки изделия заводского изготовления с высаженными шляпками гораздо надежнее, чем сварные каркасы, про которые все говорят, вот все проектировщики, ниш все знают, что сварные каркасы имеют проблемы с качеством. Они mm -hmm. неравнопрочны. Но, учитывая то, что скат э, их считает сильно с запасом... Берут
2: количество. Да,
0: берут количество.
2: Понятно. А коль мы заговорили про ПО, есть ли какое-нибудь специальное ПО для расчета вот таких штук? ПО есть,
0: ПО есть, но ПО по группе компаний оно выпущено там конечно же алгоритм расчета это еврокоды mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: поэтому большей частью всегда стараемся по дублировать ручными расчетами у нас все-таки расчет по еврокодам он для экспертизы не подходит
1: ну вот хорошо вот я допустим решил применить там не знаю дельта балку вот э, мне нужно ее посчитать мне чем руководствоваться мне самому это считать или я могу сказать вот ребята вот проект Посчитайте мне и дайте мне все, что нужно для экспертизы. Как это вообще происходит?
0: Ну, с дельтабалкой, наверное, ситуация самая сложная, но угу. происходит примерно следующим образом. Для того, чтобы предварительно в проекте заложить дельтабалку, можно воспользоваться базовым калькулятором по группе компаний, в котором в зависимости от... Нагрузок от сетки вашего здания можно подобрать сечение предварительно. Mm -hmm. Соответственно, как минимум маркировку вы получаете. Плюс также есть в Автокаде и в Ревит, и в Текле базовые семейства. То есть вы можете, получив маркировку, скачать чертежи этой балки в Автокаде или, или семейство Ревит, или Теклу и заложить в проект. Это предварительная стадия. Если же э, речь идет уже о том, что все заказчиком согласовано, что стоимость его устраивает, однозначно проектирование ведется э, с дельта-балкой, и вы уже приступаете к исторической схеме и пространственному расчету, то здесь уже подключаете нас. Угу. Мы, соответственно, более детально э, подбираем сечение балки, э, передаем вам характеристики, необходимые для расчета, то есть, изгибную жесткость, момент инерции сечения и прочие все характеристики. вы. Э, ну, единственное, что, если, например, э, в скаде вы делаете расчет, то есть, если стандартный двутауэр там можно выбрать, то балки, естественно, там нет. Придется немножечко самостоятельно это сечение задать, mm -hmm. и, воспользовавшись теми характеристиками, которые мы передаем, выполнить пространственный
1: расчет. Ну, благо, я, я понимаю, что всегда схема шарнирная, да, то есть неразрезных не бывает. Да, 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 то есть мы стараемся...
0: Нет, балки неразрезные бывают, но <губить> исключительно для того, чтобы облегчить саму балку. <губить> то есть в схеме мы все верно принимаем силы шарнирными, то есть равный каркас с балкой мы не делаем, <губить> момент на опору мы не уводим, это... Пока еще для нас сложновато, потому что по группе компаний в Финляндии есть такие прецеденты, делают раму со сборными железобетонными колоннами и с дельта балкой, но здесь нужны уже характеристики жесткости узла, то есть нужно понимать податливость стыка, нужно в расчете задавать четко характеристики жесткости, поэтому с этим сложно задаем шарнир.
1: Угу. Ну отчет для экспертизы, так понимаю, вы делаете, то есть вот, все расчеты там прочность, проверки, там, это все вы делаете, да, или нет?
0: С дельтабалкой получается так, что если э, мы делаем в Скаде э, или в Лире пространственный расчет здания с учетом наших характеристик, то в принципе э, общая устойчивость у нас уже обеспечена, да, а, а отдельно Получается, что палка у нас работает исключительно на вертикальной нагрузке, да, то есть то, что есть, действует от плит перекрытия, нормативная нагрузка, принятая по расчету, все перегородки и прочее. Ну, то есть исключительно вертикальные составляющие, это уже ручным расчетом мы можем подтвердить для эксклюзив, mm -hmm.
2: Понятно. Ну, а если какая-то сторонняя организация, то есть захочет приобрести допустим, у вас дельта-балку. Она сама может, в принципе, посчитать это все, да, и в загиб... Нас... Или это обязательно, чтобы через вас проходить?
0: Обязательно через нас. То есть у нас, получается, мы, как разработчик этой дельтабалки, полностью открытой и прозрачной методики, да, как все это сделать, нету. То есть для того, чтобы в скаде или в лире посчитать здание, вам нужны от нас характеристики сечения этой палки. их уже считаем исключительно мы.
2: Угу. По... Ну, то есть я имею в виду, что если мы знаем эти характеристики, то в принципе…
0: Теоретически, если вы уже сделали один проект, и у вас вот идентичные сохранились сетки, сохранились нагрузки, то да, э, дальше уже можно просто то же самое сделать.
2: А с башмаками, с соединителями колонн э, – та же история? То есть это всегда вы, вы считаете или же…
0: Нет, с башмаками… У нас есть технические условия, в них рекомендательно указана методика. То есть здесь, в общем-то, примерно такая ситуация, как с монолитным стыком. Да? То есть если мы, например, делаем монолитную колонну, у нас есть армирование колонны, и сколько у нас рабочих стержней, столько у нас выпусков с таким же эквивалентом по площади поперечного сечения. С бушмаками примерно так же, то есть мы э, отталкиваемся от армирования железобетонной колонны, и мы должны просто каждый рабочий стержень подхватить бушмаком с эквивалентом по площади поперечного сечения, обеспечив такой же коэффициент армирования э, в ростверке, э, как и в колонне. То есть у нас э, болты наши, на которые ставятся колонны, изготавливаются из арматурной стали, обладают таким же расчетным сопротивлением, как арматура, класс арматуры А500С. Вот, соответственно, получается, что сколько у нас по площади поперечного сечения есть в колонне, столько же должно быть в ростверке в виде болтов.
1: Вот, кстати, вы сказали про Теклу, ну про Ревит, про Автокат. Я просто тоже вот в свое время, опять же... Участь Финляндии, нам тоже первый раз показывали Теклу. Текла, что же финская, финская компания? Вот они говорят, у нас там вот от пейка есть все, что угодно там. Опять же, балки, башмаки, всякие деталюшечки. Их там просто столько было, этих компонентов. И сборняк в Текле делать было одно удовольствие. Просто клик-клик, заармировать, бац, у тебя все готово. Вот, не, не то, что в Ривите. Но сейчас я думаю, что еще круче все стало.
0: Да нет, примерно так все осталось. Здесь, в общем, вы правы. В пейка большей частью все заточено под теклу. Поэтому для ревита все, что есть, все вторично, это все получено на основе текловских моделей. То есть это не полноценные семейства, прорисованные для Ревита, а через AFC переведенные просто, и все. Поэтому, да, uh -huh. с ревитом немножечко сложнее. Бывает так, что эти блоки работают криво, что проще застепенность uh -huh. заново создать, чем воспользоваться существующим. Но пока, пока что у нас все-таки э, то, что я во всяком случае наблюдаю, какого-то массового такого перехода в БИМ нету, э, какой-то... Uh -huh. ну, вот, Наверное, лет пять назад какой-то ажиотаж, да, много встречалось проектов в ТЭК, в Ривич, но почему-то сейчас вот тем более с учетом всей санкционной ситуации подждулось
1: как-то все. Ну, хорошо, что на аренгу не стали переходить.
2: А то для нее пришлось делать что-нибудь.
0: Ну, мы готовы, теоретически.
2: В чем выигрыш от применения вашей продукции? Вот Если взять там прокировщика, строителя, заказчика, вот для каждого какой из выигрыш? Профицит
0: для каждого, конечно, свой. Конечно. Для каждого, конечно, свой, поэтому ну, все-таки нужно понимать, что строительные технологии на месте не стоят, все так или иначе движется вперед, поэтому тот сборный железобетон, который есть сейчас, он существенно отличается от того, что был там, советский период, да, mm -hmm. э, все-таки сейчас э, стараются максимально э, использовать преимущества железобетонных конструкций и внедрять какие-то современные решения. Поэтому если, например, говорить о популярных решениях, ну, о тех же башмаках колонн, да, э, безусловно, можно колонну поставить в стакан. Mm -hmm. До нас все это делали, все это прекрасно стояло, и были целые серии стандартные, и серийные стаканы, и серийные колонны, и все уже, так сказать, десятилетиями опробировано, и прекрасно все это работает. Но современное здание сейчас это немножечко другое, чем было раньше, да, то есть есть у нас колонна, установленная в стакан, на нее ставится уже не какая-то, да, стандартная железобетонная ферма, а какие-то там э, ЛСТК, э, опять-таки на ЛСТК есть какие-то свои допуски от ошибки, никто не застрахован, завод там чуть-чуть с колонной пропахнулся, на заводе ЛСТК конструкции сделали чуть-чуть не в допуске, стали собирать, а по факту отметка там на 10 миллиметров не сошлась. В стакане все уже, ничего не сделать, это там засеканена. то есть приходится какие-то придумывать проставки, прокладки, еще что-то. С нашим решением на болтах все отрегулировали, выверили, как нужно отметку, там плюс-минус 20 мм по высоте подрегулировали, собрали. Поэтому у каждого решения свои преимущества. Для башмаков это прежде всего скорость монтажа, то есть, в сравнении там, с установкой колонны в стакан, экономия по времени ну, в 4-5 в раз. То есть, если в стакан колонну, даже, так сказать, опытная бригада будет ставить час-полтора, на башмаках это 10-15 минут.
1: Ну да, это прям сильно быстрее, Конечно.
0: Да, да, то есть в современных реалиях все-таки время играет большую роль, поэтому содержание площадки существенно сокращается, потому что полтора часа возиться с колонной в стакан, это держать кран. Если объект большой, там этих колон, условно говоря, тысячи на объекте,
2: угу. то есть работает несколько кранов, работают, до да, несколько смен, ну, То есть если так подытожить, то это в первую очередь быстрее?
0: Технологичнее, быстрее,
2: то есть мы получаем
0: э, высокую скорость монтажа, высокую точность монтируемых конструкций и э, возможность быстро э, решить какие-то возможные огрехи, если какие-то отметки у нас не сходятся. То есть возможность регулировки высотных отметок позволяет избежать каких-то сложностей с монтажом. Ну и плюс... Э, все-таки остался какой-то миф о том, что а, все эти башмаки, все это финское, все это безумно дорогое, все это проще э, в стакан 10 раз поставить. По стоимости не дороже, чем классические решения. Даже если просто сравнить по материалам, мы не будем дороже.
1: Ну, вообще круто. То есть он... И стойте столько же, но при этом быстрее много раз. Тогда вообще какие вопросы должны у людей возникать?
0: Ну, сейчас на самом деле, когда появился завод свой в 2018 году, количество реализованных объектов год от года кратно увеличивается. Действительно, люди знакомятся с этой технологией, сравнивают экономическую составляющую, понимают, что да, это действительно... Работает, это действительно удобно монтировать. По стоимости это действительно сопоставимо. Стакан, он ведь тоже же не бесплатный. То есть, чтобы э, колонну поставить в стакан, да, мы получаем массивную железобетонную конструкцию. Плюс э, в этот стакан колонну нужно зачеканить на расчетную глубину заделки. То есть, условно говоря, там полтора метра колонны мы в фундаменте хороним. Mm -hmm. Здесь у нас маленький компактный монолитный ростверк. Сразу от обреза ростверка начинается колонна. То есть, в общем-то, вот на этих экономиях длины колонны и габаритов ростверка мы отбиваем стоимость наших закладных.
1: Хорошо. Ну, давайте тогда вот в конце мы всех вот наших гостей обычно просим пожелать что-нибудь слушателям. Если хотите, вот мы вам тоже предлагаем это сделать.
0: Ну, я так понимаю, что наша аудитория больше да, инженерная. Конечно. Да, да, да. да, да. С, с точки зрения инженерной хотелось бы пожелать интересных проектов, при этом без лишних каких-то сложностей. Да. Были бы рады, если бы люди с нашей продукцией тоже ознакомливались. Мы со своей стороны всегда открыты, поэтому, в общем-то, повторюсь, что уже в ходе беседы сказала, у нас не стоит цель доказать, что мы лучше, эффективнее, и применять надо только нас. Мы хотим действительно людям помогать, решать какие-то проблемы, если такие есть. Mm. Поэтому наши решения действительно позволяют решить ряд сложных, интересных задач. Мы рады mm. быть полезны людям.
1: Спасибо, спасибо, Игорь, большое. На самом деле было интересно послушать. Вот э, Я все очень переживал, что вот... Это как классная компания, что вот э, они так работали, работали, а потом бац, 22 года и все. Но вот вы продолжаете их дело и... Да, вообще. Да,
0: было, было самим немножко тревожно, но, в общем, в общем, можно уже смело сказать, что все позади, то есть мы на рынке, мы здесь, завод работает, мы всегда рады видеть наших потенциальных заказчиков у нас в гостях, то есть мы часто, у нас такая практика есть, мы инженерные компании, заказчиков приглашаем на завод, чтобы люди действительно могли посмотреть, и когда люди приходят, то вот вопрос, который вы задавали, да, о том, что Петрович там за полтора часа вторгается. Mm
2: -hmm. Он после собой. этого даже да, не задается.
0: То есть люди mm -hmm. приходят, смотрят, и иногда приятно там на лицах людей читать удивление, они заходят, и действительно не... ну, ты видишь, что человек не ожидал это увидеть. То есть он mm -hmm. думал, что сейчас там на коленке 8 рабочих из Средней Азии там, варят эти башмаки, Но то, что люди видят, их действительно удивляет. Mm -hmm.
2: Интересно, да. Спасибо большое, Игорь, что пришли. Было очень интересно услышать. Я про ваш продукт, в принципе, знал, был наслышан, потому что по, ну, по долгу службы, так или иначе, мы там встречались, и с, в том числе и в текле Вот эти вот компоненты, которые Пековские в проектах часто встречаются. Вот. И ну, вы еще раз подтвердили то, что действительно все не так просто, как кажется с первого взгляда, ну, как любая, не побоюсь этого слова, гениальная вещь, которая кажется, что она очень простая, а на самом деле внутри заложено очень многое.
0: Я думаю, на, ге на гениальность не претендуем, но... Mm -hmm. Коллеги, вам спасибо, что, да, что позвали, было приятно пообщаться. Действительно, когда чувствуешь заинтересованность э, с другой стороны, проще как-то вести общение. Самое сложное, когда людям рассказываешь о наших решениях и понимаешь, что сталкиваешься со стеной, что человек тебя mm -hmm. сразу принимает, как будто ты хочешь ему что-то навязать. Э, mm -hmm. Ну, обычно так и все очень происходит скомканно, поэтому... Приятно, когда mm -hmm. разговор легко легко просекает.
1: Это
2: был подкаст «Конструктивный разговор». И с вами были Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик». И Сергей Воронков, начальник отдела расчета строительной конструкции НИП «Информатика». А в гостях у нас был
0: руководитель проектного отдела компании «ФастКон» Игорь Тихонов.
2: Всем пока. Пока-пока.
0: Всем пока.